0: Ares, Afrodite e a Falta de Expressão. Inconciarte, um podcast para reflexão. Com Felipe Coelho. Olá, jovens! Meu nome é Felipe Coelho e você está no Inconciarte, um podcast para reflexão. Aqui... Eu sempre gosto muito de compartilhar algumas coisas pessoais que me fizeram pensar um pouco mais sobre a vida e sobre o que a gente pode aprender com ela e através dela. E hoje eu quero trazer um texto que eu escrevi há não muito tempo, por volta de 2021, 2020, acho que em 2020, quando eu estava terminando a pós de arte terapia, onde eu estava estudando bastante sobre a nossa dificuldade de se expressar na sociedade e o que está por trás disso? E dentro da psicologia analítica, a gente tem uma uma busca muito grande pô, pelo estudo da mitologia grega. E os deuses da mitologia grega representam alguns aspectos, ou partes, entidades que nos habitam. E estudando um pouquinho sobre isso, é, eu me deparei com esses dois deuses que falam bastante sobre a nossa relação com a dualidade do masculino e do feminino. E eu escrevi um pouco sobre isso, que na época eu tentei fazer um artigo, mas acabou virando somente um texto pessoal meu sobre esse tema, que hoje eu gostaria de compartilhar com vocês. É, eu espero que vocês gostem, e no final eu vou deixar as minhas redes sociais para caso você queira entrar em contato comigo para falar um pouco sobre esse episódio ou qualquer outro. Ares, Afrodite e a falta de expressão Não é de hoje que vivemos sobre uma grande dificuldade de expressar nossos sentimentos e emoções, e isso vem causando grandes adoecimentos da alma que refletem no corpo e no coletivo. A sociedade intitula e normatiza formas adequadas de ser. E isso nos constrói a ilusão de um encaixe necessário para sermos aceitos em sociedade, formando categorias do que é e do que não é aceito entre as relações. Com efeito, buscamos cada vez mais essa construção ideal dentro de nós, onde cada vez mais procuramos quem queremos ser, e nos distanciamos de quem essencialmente somos. Tal característica peculiar constrói um pensamento estruturado de julgamento sobre o que posso e não posso sentir ou apresentar diante de alguém. Portanto, aquelas emoções ou características que não são pertinentes tentamos descartar. Por conta disso, nos tornamos cada vez mais dependentes daquilo que nos é externo, e assim criam-se muitos medos. O medo do julgamento, o medo de machucar ou de se afastar de quem se gosta, são grandes fatores de repressão da expressão das emoções, ou seja, daquilo que nos move e condensa essas energias psíquicas num grande nó que já é submerso no vasto plano desconhecido pela consciência. Tudo isso, para responder à grande expectativa de ser o humano ideal que está além dos sentimentos negativos, aos quais não se pode admitir. Fato é que toda esta depressão, ou seja, esta pressão para dentro, polariza toda uma energia psíquica favorecendo o adoecimento. A dificuldade de se expressar os sentimentos e emoções, talvez por nunca o tê-lo aprendido quando mais novo, faz com que nos desconecte com partes essenciais daquilo que é primal do ser humano. Criamos dentro de si, portanto, um grande buraco de quebra-cabeça onde espera-se que a pecinha do outro vá preencher e completar. Vivemos então nessa função compensatória de buscar no outro tudo aquilo que não nos damos. E o fato de não recebermos aquilo que foi esperado acaba por reforçar a ideia de que não somos merecedores por não sermos ideais. Com efeito, forçamos-nos ainda mais à cobrança de alcançar este ser mais próximo desse ideal. Assim, cada vez mais polarizado, submetemos-nos a circunstâncias torturantes para se encaixar numa vestimenta que caiba às expectativas referentes ao que idealizamos sobre o que os outros pensam de nós. Toda vez em que surge um gatilho para uma determinada emoção, essa é rapidamente posta numa jaula, interior e profunda, para mantê-la presa, a fim de continuar sustentando aquela persona agradável e normativa. Persona é como se fosse um papel. Conforme passa-se o tempo, outros gatilhos vão surgindo, e tais emoções vão igualmente sendo colocadas nessa jaula, reprimindo. E engolindo seco com os argumentos do tipo: "Ah, mas ele tinha seus motivos." Ou "Não tem problema. Tá tudo bem. Eu aguento." E assim por diante. Até o momento em que, numa tentativa de guardar mais um pequeno pedaço dessa criaturinha chamada emoção, a jaula estoura e o que antes era uma pequena criatura é agora um monstro que possui a consciência naquele instante, a fim de libertar implacavelmente todo esse monte de emoções, há tanto tempo guardados e reprimidos. No momento em que a criatura sombria se alivia e está pequeno o suficiente novamente, recuperamos a consciência e mais uma vez o guardamos na jaula com a culpa de tê-lo deixado sair. E a história se repete tentando buscar diferentes resultados de um mesmo comportamento. Essa guerra sem fim entre as polaridades e possessões dos complexos sem a consciência desse movimento e a devida regulação através da expressão tornam-se autossuficientes, e o pêndulo que vaga entre os extremos cria forças em si mesmo até que se rompa. Jung acreditava que os mitos respondiam simbolicamente ao estado psíquico do ser humano de forma arquetípica e para exemplificar um pouco essa situação gostaria de expor aqui um pequeno trecho da história de um deus da mitologia grega, chamado Ares. Ares é o um deus grego das guerras e da impetuosidade, conhecido também em Roma como Marte, filho de Zeus e Hera, de quem herdou o mau gênio da mãe e a força do pai. Pertence à geração dos grandes doze deuses do Olimpo. Caótico e destruidor, apenas teve seu sossego nos braços de Afrodite, deusa do amor e da beleza que dali retirou-lhe o que lhe faltava apenas o amor em toda a sua grandeza pode ser continente para a tamanha energia de devastação dessa relação surgiu sua filha chamada Harmonia que pode ser o sumo dialético entre essas duas forças implacáveis como o amor e a guerra vivemos socioculturalmente sobre essa energia afrodisíaca baseada no princípio do prazer, da beleza e da aparência, mas de pouca energia de movimentação e ação, o que faz com que o foco da energia psíquica se concentre para cima, para frente e para fora, polarizando nosso estado psíquico. Essa falta de olhar para dentro, isso é, essa falta de movimentação interna, concentra e acumula toda a energia que vem de fora para dentro, nesse mar sombrio, enjaulada para o mantimento e sustentação da persona. Até que, por fim, a criatura quebre a jaula e ganhe a luta sobre a consciência, e sejamos possuídos pelos poderes caóticos, destrutivos e impetuosos de Ares, a fim de expressar impositivamente e imperativamente todo o conteúdo sombrio reprimido. Ao voltar à consciência e ser tomado novamente pelo complexo do ego e tomar notas das consequências, muitas vezes inaceitáveis pelo mesmo, nos submetemos novamente à cadeia de cobrança para responder às expectativas e à culpa de tê-la deixado falhar. Assim repete-se o processo, mantendo esta luta constante e eterna entre a submissão e a revolta, oprimido e opressor. É importante tomarmos consciência de que jamais teremos controle sobre as emoções, uma vez que elas não são os seres externos a nós, mas nos compõem, e, portanto, devemos cada vez mais aprender a reconhecer e lidar com as mesmas. Encontrar entre duas polaridades a harmonia, a fim de assumir e reconhecer o amor dentro de si, para assim poder ofertá-lo. Também é encontrar força mobilizadora e transformadora para agir sobre aquilo que acredita. É dialogar harmoniosamente com essas energias míticas que exercem força sobre nós, e que, no entanto, fazem parte deste ser humano. Nesse mundo concreto e agudo, pautado em normas, gavetas e manuais, falta-nos contemplação, falta-nos o olhar para o que é belo, para o que toca e o que sente. A arte e a poesia de se viver inteiro nos dá a mão e oferece repouso e descanso em meio ao conflito diário de ter de parecer ideal. A arte é o fôlego do peito angustiado, a voz da garganta seca e o movimento do corpo duro. É nela que se encontra o buraco na gaveta e o ânimo da alma. O oposto da depressão é a expressão. Portanto, ao falarmos de cuidado emocional, estamos falando de cada vez mais aprender a lidar com os vários eus que nos habitam. Encontrarmos o equilíbrio através das mais variadas formas de expressão simbólica do que nos permeia para que não haja necessidade de chegar no outro extremo e sermos acometidos pelos poderes destes seres mitológicos de forma tão polarizada a habilidade de nos harmonizarmos e melhorarmos cada vez mais a expressão do que sentimos, a fim de assumirmos para nós mesmos aquilo que é essencialmente humano, o sentir. Bom, jovens, esse foi o texto. Eu imagino que ele tem algumas expressões da psicologia que talvez não faça muito sentido para todo mundo, mas eu acho que o, o núcleo, o cerne, desse texto fala muito sobre o que a gente vive diariamente que é uma força afrodisíaca ou seja, uma força da energia feminina de acolhimento de compreensão de empatia para fora em excesso de sempre ter mais cuidado com o outro de sempre tentar compreender e permitir, e perdoar e tentar alcançar essas expectativas polarizando uma energia oposta para dentro uma energia de agudez de dureza de julgamento e cobrança para dentro em outras palavras é a gente ser extremamente mole para fora com os outros extremamente duro para dentro e consigo será que existe a possibilidade de usar um pouco dessa energia de Ares ou seja, essa energia de mobilização de transformação e de firmeza para fora a fim de eu conseguir me proteger me cuidar e me defender e usar um pouco dessa energia feminina de empatia, de acolhimento e cuidado de forma interna, a fim de que eu consiga cuidar de mim, ouvir o que eu sinto e o que eu penso, e dar valor a isso. Talvez esse processo não de inversão de energias, mas de redistribuição de energia, para que a gente possa cada vez mais encontrar o centro dessa polaridade toda, ou seja, encontrar a harmonia entre essas duas energias igualmente devastadoras, mas que são igualmente necessárias para nossa saúde. Espero que tenha gostado. Esse é um texto que eu fiz com muito carinho também, quando eu estava estudando um pouco sobre como ser com os outros e como ser comigo mesmo. Se você quiser falar um pouco sobre ele, discutir, ou sobre qualquer outro texto ou episódio aqui no podcast do Inconciarte, fica à vontade para me chamar no Instagram, Arroba Inconciarte ou no e-mail Inconciarte.gmail.com Agradeço pela sua atenção, pelo seu carinho de ouvir até aqui e te espero no próximo episódio, saindo episódio novo toda segunda-feira às oito da manhã. Um beijo grande no seu coração e até a próxima. Inconciarte Um podcast para reflexão com Felipe Coelho,